0: Hola y bienvenido a una sesión más de Inspirando Crecimiento, un taller lleno de herramientas para construir una mejor versión de tu futuro. Primero quiero darle las gracias a Dios por utilizar mi voz como instrumento para transmitir este valioso mensaje. La vida no conspira y la vida no es injusta, de tal manera que tus propias acciones de vivir permitirán que ésta sea memorable o no. Esto lo escribí hace más de tres años cuando desarrollaba técnicas de crecimiento y desarrollo personal. La vida no conspira. Siempre pensamos que hay alguien detrás de nosotros para ponernos una zancadilla o alguien detrás de las cortinas viendo qué obstáculo no podemos pasar. No es injusta porque la vida no nos echa en cara a nada. De hecho, estamos hablando en primera persona. ¿sí? Vida soy yo y lo que veo frente al espejo, es lo que he hecho con ella. Todos los días desarrollamos acciones de vivir que permiten que nuestra vida se facilite o no. Nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras elecciones. No es culpa de nadie más, ¿sí? Latinoamérica sufre de tabúes inmortales, amnesia selectiva y una educación muy bien manipulada. Lo peor de todo, es que esto se hereda y trasciende. Expliquemos esto un poco más. Revistas, sendas revistas de economía, de geografía, de política, de demografía, explican claramente que Latinoamérica sufre de tabúes inmortales. Seguimos creyendo que tenemos que trabajar durísimo para jubilarnos, para que sea nuestra vida completa. Y no es cierto, no es cierto. No tenemos que estudiar 16 años de corrido para trabajar en una empresa de 8 a 5, ocupar un buen cargo, tener un buen salario para que esto verdaderamente signifique que lo hemos logrado. De hecho mucha gente no pasa por la escuela y logra el éxito de su vida emprendiendo y vendiendo empanadas. Eso no, no le quita crédito ni le quita mérito a los logros de esa persona y no debe tener títulos colgados en la pared para sentir esa, cita, esa satisfacción o esa plena realización. Esto de los tabúes definitivamente es ancestral. Nuestros abuelos, nuestros padres, recuerdo que me decían no salgas a la calle a jugar eh, en Semana Santa, por ejemplo, ni te trepes a un árbol porque te vas a convertir en mono. Este tipo de sugestiones, este tipo de educación, eran las pocas o casi ninguna herramienta con la que contaban nuestros padres para poder educarnos y enseñarnos obediencia. A todos nos pasó. Yo tengo 51 años de edad y todavía recuerdo esas exageraciones y esas extralimitaciones de la idea de fantasías que, que, que utilizaba mi mamá para poder ayudarnos a obedecer, a ser respetuosa, cumplir con los valores. Todos hemos pasado por eso. Definitivamente una educación manipulada. Eso creo que no lleva mayor explicación. Entonces, esta premisa arroja como consecuencia fatal, sí, créanme, fatal y trágica. Gente programada, la religión del menor esfuerzo y una pésima interpretación de futuro. ¿Y por qué digo que es la religión del menor esfuerzo? Pues porque definitivamente mucha gente que sabe que su futuro va a ser exactamente igual que el de su ancestro, el de su padre, el de su tío, el de su abuelo, que heredó el taller de chancletas, pues, ¿para qué me voy a esforzar o para qué voy a hacer más si no voy a salir del pueblo, no voy a salir de la rutina, no voy a dejar de practicar estos hábitos y estas costumbres y seguiré haciendo lo que tradicionalmente hacía la familia, recoger latas, ser salonero, eh, no preocuparme por un poco más, no salir de la zona de confort, no siempre está mal, sin embargo, uno siempre aspira más y no estoy diciendo con esto, aclaro, que quien no tenga la oportunidad de estudiar pueda desarrollar cualquier arte criollo, cualquier arte popular, cualquier cosa que el hombre haga para ganarse dinero legal, honradamente, pues es un trabajo digno. No quiero hablar de nada, no estoy discriminando a nadie y no quiero que se tome ni se malinterprete. Estoy hablando de lecciones de vida, de crecimiento y de desarrollo. ¿Sí? El que seas recogedor de lata no te hace menor ser humano que nadie, ¿ok? Pero así como yo digo que en mi trabajo las cosas pudieran mejorar, pues obviamente cada quien puede hacer lo que desea o lo que esté dispuesto a hacer para mejorar su vida. Si tú quieres tener resultados maravillosos en tu vida y no consecuencias, pues obviamente tienes que hacer cosas maravillosas en tu vida para que al final obtengas los mejores resultados. Los gobiernos de turno tienen la titánica tarea de impulsar planes de acción integral para implementar una educación más funcional, actualizada y técnica. Debe promover el respeto por los viejos valores e impulsar hábitos y costumbres de disciplina y de autodisciplina, desarrollo y crecimiento para cada persona para poder ofrecer una mano de obra y recursos competitivos para cualquier mercado y obtener al final la calidad de vida tan anhelada. Creo que se entiende perfectamente. He hablado de una manera muy sencilla, una manera en un español entendible para todos. Y dije anteriormente... Para que nuestra vida sea maravillosa, debemos hacer cosas maravillosas en ella. Y no me refiero solamente a ser un ciudadano honesto, un ciudadano ejemplar. Me refiero a hacer todo lo que hacemos hacerlo bien para que al final nuestra vida tenga un mejor resultado. Gracias por compartir este momento conmigo. Queda una sesión pendiente con respecto al crecimiento y el desarrollo, lo que verdaderamente es calidad de vida y que no... Por ejemplo, calidad de vida no es tener dinero, porque el dinero viene y se va. La calidad de vida entonces sería una satisfacción constante. Creo que hemos hablado de eso anteriormente. Sobre todo en los Reels de Instagram podrás encontrar la definición de calidad de vida. Mi nombre es Daniel Espinosa. Yo soy Inspirando Crecimiento. Permíteme ayudarte a tener mejores herramientas para construir una mejor perspectiva de vida. Y que verdaderamente al final obtengas mayores resultados qué consecuencias y que tengas una vejez hermosa llena de una mochila con satisfacciones y no llena de frustraciones. Hasta la próxima.